0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Charles-Éric Claes. Vous avez été auditeur du travail du NO pendant 24 ans. Vous venez juste de prendre de nouvelles fonctions au sein de l'IFJ, donc l'Institut de formation judiciaire. Bonjour euh, Charles-Éric Klaes, merci de me recevoir.
1: Bonjour, avec plaisir.
0: Alors, euh, c'est une question rituelle que je pose à tous mes invités. Comment est-ce que vous êtes devenu euh, auditeur du travail Après, vous allez m'expliquer ce que c'est.
1: Alors, euh, pour arriver à l'auditorat, il faut des études de droit comme euh, partout en magistrature. Moi, j'ai fait une licence spéciale euh, après mes études à l'UCL. Je suis passé à l'ULB, j'ai fait une licence spéciale. J'ai fait trois ans de stage d'avocat et pendant mes trois ans, euh, j'ai souhaité ne faire que du droit social. Et donc, j'ai passé le concours de magistrature en deuxième année que j'ai réussi directement. Et puis, je suis rentré comme stagiaire en 1998 à l'auditorat. Et j'ai gravi ainsi des échelons jusqu'au poste d'auditeur, donc de chef de corps de l'auditorat.
0: Alors, euh, c'est quoi un auditeur du travail Si on peut l'expliquer simplement. Alors, d'abord,
1: c'est unique au monde. Donc ce n'est déjà pas facile pour les Belges de comprendre, mais c'est certainement pas facile à l'international non plus. On est en fait l'équivalent d'un procureur du roi, mais on ne fait que du droit social et de la sécurité sociale. Le procureur du roi prend en charge toutes les affaires criminelles, les vols, les viols, les braquages, etc. Nous ne prenons en charge que la sécurité sociale, on va directement voir quoi, et ainsi que la répression du travail au noir.
0: Mmh. Donc, pour les auditeurs, euh, j'ai interviewé, je pense que c'est l'épisode numéro 3 de la saison 3, donc euh, Jean-Marc Meilleur, qui est euh, l'ancien procureur du roi euh, de Bruxelles. Et donc, vous, vous pourrez en savoir plus euh, sur ce qu'est euh, un euh, procureur. Donc, vous venez de me dire qu'il y a en fait deux volets euh, au travail d'auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus Alors en
1: effet, on a une double casquette. D'abord une casquette civile. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va recevoir toutes les requêtes, donc toutes les contestations qui sont déposées par le citoyen contre un institut de sécurité sociale. Par exemple, vous êtes chômeur vous venez de recevoir une décision de la part du chômage qui vous exclut parce que le chômage croit que vous cohabitez avec quelqu'un et que vous ne l'avez pas déclaré, eh bien cette contestation va arriver à l'auditorat du travail pour qu'on puisse recueillir toutes les informations nécessaires et monter le dossier. Une fois qu'on estime avoir toutes les informations utiles, on l'envoie devant le tribunal qui, lui, rendra un jugement.
0: Donc si je comprends bien, donc le, le chômeur, euh, imaginons que ce soit moi, euh, voilà, je me fais exclure, je ne suis pas contente, et il me semble hein, que sur les documents, il est indiqué si vous n'êtes pas content, vous pouvez euh, aller au greffe euh, euh, déposer une contestation. Et donc la personne euh, arrive au greffe, dit voilà, je ne suis pas content, dépose un écrit, et cet écrit, il arrive euh, sur votre bureau, en tout cas il arrivait sur votre bureau, et vous dites, vous montez le dossier, ça veut dire quoi euh, exactement Est-ce que, comme un procureur du roi, vous vous, vous faites assister de la police
1: alors, effectivement, on a des pouvoirs très larges, comme le procureur du roi. Donc, le premier acte qu'on va poser, la première demande qu'on va formuler, c'est d'abord à l'institution de sécurité sociale qui a pris la décision de nous envoyer son dossier. Mm -hmm. C'est quand même le principal. Et souvent, l'assuré social, donc la personne qui conteste, n'a pas accès à son dossier. Donc, mm -hmm. on est là pour l'aider dans cette démarche. Et puis, sur la base du dossier, on va pouvoir alors demander différentes enquêtes, notamment par la police, pour faire, si c'est un problème de cohabitation, pour faire des enquêtes de voisinage. Donc on va envoyer la police chez les voisins, voir si effectivement vous vivez ou pas avec quelqu'un. On peut demander vos revenus au fisc, on peut envoyer des courriers à votre employeur pour avoir certaines informations. Et donc une fois qu'on considère qu'on a vraiment tous les éléments pour le dossier, c'est là que on le renvoie alors au greffe.
0: Mmh. Et donc, euh, une fois que c'est renvoyé au greffe on a euh, un rendez-vous devant le tribunal du coup.
1: Voilà, donc le greffe va fixer votre dossier devant le juge, c'est-à-dire qu'il va vous donner une date, et vous venez accompagné ou pas d'un avocat, et en droit social, la particularité, c'est que vous pouvez venir accompagné d'un membre de votre famille ou de votre syndicat. C'est la seule matière dans laquelle on peut d'ailleurs avoir comme ça euh, un syndicat ou un membre de la famille au sens très large. Parce mmh. que contrairement à d'autres matières, on ne limite pas au quatrième degré. C'est-à-dire que vous pouvez très bien venir avec un cousin éloigné, avec euh, des, un arrière-grand-oncle s'il a encore les compétences nécessaires pour venir. Et vous allez donner au tribunal vos arguments mmh. pour dire pourquoi vous contestez la décision. Et ensuite, forcément, l'avocat de l'institution va donner ses arguments et l'auditeur va rendre un avis. Soit un avis écrit, mmh. soit un avis oral. Donc, si, la, si le dossier est simple, on va rendre un avis oral. Par exemple, vous contestez une décision de votre mutuelle qui a considéré que vous êtes apte au travail. Mmh. On vous a demandé un certificat médical. Il est correct. L'auditeur va simplement dire qu'on souhaite recourir à une expertise. C'est un avis oral. Mmh. Dans les affaires les plus complexes, l'auditeur va déposer un avis écrit en expliquant au juge quel est, quels sont les éléments du dossier, ce que vous réclamez, ce que l'institution considère être comme la vérité, mmh. si je peux dire, et finalement, dans quel sens le juge devrait trancher. Mmh. Mais cet avis n'est qu'un avis. Oui. Donc ça ne lit pas la magistrature assise, ça ne lit pas le juge qui va rendre le, le jugement.
0: Et de manière générale, de, de, de votre très longue expérience, est-ce que la plupart du temps le juge suit ou, ou pas toujours Ça dépend.
1: Dans 95% des cas, il va suivre la vie. On connaît la jurisprudence, oui. donc on connaît à l'avance déjà vers où va aller le juge. Mm -hmm. Parce qu'ils ont des jurisprudences qui sont établies.
0: Oui, alors pour les auditeurs, je vous coupe. Hein. La jurisprudence, donc, ce sont toutes les décisions qui ont été déjà prises dans, euh, par ce juge-là ou un autre euh, dans cette matière-là. Et donc on a comme un courant. Oui. Euh, et donc vous connaissez la jurisprudence. Donc quand, quand vous donnez votre avis, vous... j'imagine que vous devinez.
1: On devine. Alors parfois, on n'est pas d'accord avec la jurisprudence oui. de tel ou tel juge, et malgré ça, on va rendre un avis contraire. Mm -hmm. Ce qui ne nous empêche pas, après, de faire appel. C'est-à-dire, on peut aller devant la Cour du Travail, pour tenter de faire revoir la décision du juge.
0: Oui, parce que là, vous allez un peu vite. <rire> donc, vous, vous m'expliquez que donc, vous connaissez la plupart du temps la jurisprudence du juge, et donc vous vous, vous, vous doutez euh, s'il va vous suivre ou pas vous suivre. Et donc, le juge, qui est indépendant, donc, rend sa décision. Et euh, vous pouvez faire appel, et le justiciable aussi.
1: Tout à fait le justiciable aussi, l'institution aussi, donc voilà. tout le monde peut faire appel en fait. Nous on peut faire appel, le code nous dit qu'on peut faire appel dans l'intérêt de la loi. C'est-à-dire en fait, qu'on peut faire appel notamment pour harmoniser la jurisprudence. S'il y a une différence de jurisprudence entre deux chambres d'un même tribunal, mm -hmm. c'est-à-dire que dans le tribunal, il y a plusieurs chambres et plusieurs juges, mm -hmm. vous, vous pouvez avoir deux juges qui n'ont pas le même point de vue sur une même matière. Oui. L'auditorat peut faire appel dans l'intérêt de la loi, c'est-à-dire tenter d'harmoniser les différences entre ces, ces deux juges. Et on peut faire appel aussi quand la matière touche à l'ordre public, c'est-à-dire, en fait, en sécurité sociale, on touche d'office à l'ordre public. Mmh. C'est une matière qui a un intérêt pour l'État, avec un grand E, donc pour la collectivité.
0: D'accord. Oui, ça c'est quelque chose pour le grand public qui est compliqué. Est-ce que vous pouvez étayer un tout petit peu plus ce que c'est l'ordre public en nous donnant un exemple
1: Alors, est d'ordre public, par exemple, toutes les matières qui sont sanctionnées pénalement est également d'ordre public la sécurité sociale, à mm -hmm. partir du moment où elle touche aux intérêts de l'État. Et en effet, la sécurité sociale rapporte mm -hmm. à l'État. Tout le monde doit cotiser pour alimenter la caisse globale de la sécurité sociale, et puis l'État va redistribuer l'argent. Mais donc, à partir du moment où ça touche notamment aux intérêts de l'État, c'est d'ordre public.
0: Et donc, ça, c'était euh, le, volet, le volet civil est-ce que vous, vous vous avez été euh, souvent euh, devant la cour du travail pour essayer de, de faire valoir, euh, enfin de faire valoir, de faire évoluer la jurisprudence justement
1: On l'a déjà fait quelques fois, notamment en raison de divergences de point de vue entre magistrats du même tribunal. Mm -hmm. euh, sinon, ce qu'on fait, c'est on tente de prendre contact avec un avocat, s'il y a un avocat dans l'affaire, pour voir si lui ne va pas faire appel. Parce qu'il est plus facile finalement qu'un avocat fasse appel que le ministère public.
0: Et pourquoi est-ce que vous estimez que c'est plus facile
1: Question procédurale, donc euh, c'est euh, finalement l'acte à déposer qui pour le ministère public n'est pas aussi facile que ça. Et donc, euh, l'acte d'appel d'un avocat va être plus simple que l'acte d'appel du ministère public.
0: Oui, l'acte d'appel d'un avocat, c'est un simple écrit oui. dans lequel il va euh, décrire tous les griefs, donc toutes les choses qu'il a reprochées au jugement qui a été rendu. Et, euh, et donc, c'est simplement euh, un document à déposer au greffe. Donc, c'est effectivement plus facile. Alors que pour vous, ça... est-ce que vous pouvez expliquer, sans trop rentrer dans les détails, qu'est-ce qui est compliqué en termes de procédure
1: Alors. On doit rédiger en effet l'acte d'appel avec, comme pour l'avocat, tous les griefs. Mais si c'est injusticiable, il n'est pas obligé de mettre les griefs. Mm -hmm. Donc en fait, en matière sociale, on a déformalisé tant la requête que l'acte d'appel. Un justiciable peut très bien contester une décision de l'ONEM en disant « je conteste, point », sans rien expliquer. D'accord contrairement à toutes les autres matières mm -hmm. du, de, du droit dans lesquelles les partis doivent toujours expliquer pourquoi ils contestent. Et donc, pour le justiciable, c'est très facile de déposer un acte d'appel aussi, parce qu'il suffit qu'ils disent « je conteste la décision du premier juge ouais. », tandis que nous, ministère public, nous allons devoir tout expliquer, obtenir l'accord du parquet général, qui est donc le parquet qui est rattaché à la cour, donc mm -hmm. c'est l'étage supérieur, oui. si je peux ainsi dire, on doit obtenir son feu vert parce que c'est lui qui va défendre le dossier en appel. Et ensuite, on doit notifier aux parties notre appel. Mm -hmm. Donc en fait, la procédure est plus lourde.
0: D'accord. Donc là, on est dans la partie euh, civile. Vous pensez qu'on a fait un petit peu le tour de, 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 ce qui, de ce qui doit être dit à ce sujet
1: Alors je vais juste rajouter un point, c'est dans quel dossier est-ce qu'on euh, rend oui. des avis parce que
0: vrai. Tout, toute
1: la sécurité sociale et tout le droit social ne sont pas obligatoirement communicables. Ça veut dire que le greffe, quand il reçoit une requête, une contestation de la part de l'assuré social, n'est pas toujours obligé de nous l'envoyer. En fait, on ne reçoit que dans certaines matières de sécurité sociale, qui sont l'assurance maladie-invalidité, mmh. les pensions, mmh. les, mal les, les allocations familiales, le chômage... Et l'aide la, sociale au sens large, donc tout ce qui est notamment revenu d'intégration et aide sociale du CPS. Par contre, ne sont jamais obligatoirement communicables les accidents du travail, les maladies professionnelles et le contrat de travail. Donc, on ne verra jamais un auditeur dans ces matières-là parce qu'il a suffisamment de travail à côté mmh. pour ne pas prendre volontairement ce type de dossier. Parce qu'en effet, il pourrait prendre volontairement ses dossiers pour rendre un avis à partir du moment où il estime qu'il y a un point de droit très important à trancher.
0: D'accord. Euh, on va passer au deuxième volet, donc le, le volet pénal, donc euh, la casquette pénale que, 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 vous, que vous endossez. Est-ce que c'est uniquement euh, de la chasse au travail au noir ou est-ce qu'il y a euh, d'autres matières dans lesquelles vous pouvez également intervenir
1: alors on intervient également dans tout ce qui est bien-être au travail et accident du travail. Donc dès qu'il y a un accident du travail grave ou mortel, mmh. l'auditorat va enquêter à charge de l'employeur pour voir s'il si n'a pas commis des infractions au code du bien-être qui ont causé l'accident. Par exemple, on est obligé dans les travaux de toiture d'avoir des lisses de sécurité en bord de toiture pour empêcher la chute des ouvriers. Si l'employeur n'en a pas mis et qu'un de ses ouvriers est tombé et est décédé, on va pouvoir lui reprocher une infraction, ne pas avoir mis des lisses de sécurité qui a entraîné la mort d'une personne et donc on va également avoir une infraction en droit pénal.
0: D'accord. Et donc, euh, ça, c'est un exemple. Et puis, le gros de votre boulot, est-ce que c'est une vue de l'esprit de ma part ou est-ce que le gros de votre boulot, c'est la chasse au travail au noir
1: Non, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est tout à fait ça. Donc, euh, on traque le travail au noir et tout ce qui est non-déclaration à la sécurité sociale de la part des employeurs. En outre, on reçoit des chiffres à remplir par le service d'information et de recherche sociale. Ce service, c'est quoi C'est un service qui regroupe tous les services d'inspection, ONSS, INAMI, INASTI, ONEM, et qui va décider à un moment du nombre de contrôles qu'il doit y avoir chaque année en Belgique, qui, est, qui sont organisés par les auditeurs du travail. Et donc chaque année, on reçoit un chiffre qui est actuellement de 10 000 contrôles, avec la répartition par secteur d'activité. Donc, on sait qu'on doit faire à peu près 4000 contrôles dans le RECA, à peu près 3000 dans la construction. Puis, il y a le secteur de la viande, tout ce qui est abattoir et mmh. découpe de viande, le secteur du nettoyage industriel, le secteur des funérailles. Donc, nous avons des listes de contrôles à effectuer. Mais à côté de ça, on peut aussi faire des contrôles d'initiative. Mmh. Donc, nous avons nos propres dossiers et les services d'inspection qui sont soumis à leur autorité administrative, c'est-à-dire à leur service public fédéral, mm -hmm. ont également des missions administratives. Donc, en fait, ces 10 000 contrôles, ce n'est qu'une partie de la mission des auditorats. À côté de ça, ben, nous fixons nous-mêmes finalement nos priorités criminelles, c'est-à-dire on fixe nous-mêmes ce qu'on souhaite poursuivre dans l'arrondissement dans lequel on travaille.
0: Parce que alors, Je ne sais pas, moi, 10 000, ça m'a l'air beaucoup, ça m'a l'air énorme. Est-ce que ça l'est ou, ou, ou pas du tout
1: Non, énorme, <rire> ça ne l'est pas. Euh, on les remplit plus, d'ailleurs, ah, <rire> okay. vu que les auditorats, euh, quand ils reçoivent leurs euh, chiffres, euh, savent qu'ils pourront les remplir sans problème. Et actuellement, on tourne autour des 14 000 contrôles annuels. Qui, sont, euh, qui rentrent dans les statistiques du CIRS. Donc, en effet, c'est des contrôles particuliers oui. qu'on appelle multidisciplinaires, mmh. parce qu'il y a au moins deux services d'inspection qui travaillent avec nous. Tout le reste des contrôles, et là, il y en a des milliers par an, oui. ne sont pas dans ces statistiques particulières. Je vais prendre un simple exemple. Pour le Héno, mmh. nous rentrions à peu près 5500 dossiers pénaux par an. Liège a à peu près 6000 dossiers par an. Donc vous voyez que ces deux arrondissements font déjà plus que les chiffres qui sont demandés.
0: Oui, tout à fait. Et alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend dans, dans, euh, dans le grand public. Que, oh, il n'y a pas assez de personnel pour faire des contrôles. D'après ce que vous m'expliquez, ce n'est pas tout à fait la réalité.
1: Alors si, c'est la réalité. Ah. <rire> il faut faire une différence entre, je n'ai pas assez de personnel, mais j'ai du personnel qui est euh, compétent et volontaire. Parce que heureusement que les inspecteurs sont euh, volontaires. En fait, en Belgique, il y a à peu près 900 inspecteurs sociaux. Mmh. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup, mmh. vu qu'il y a des milliers d'employeurs. Mmh. Et donc, on ne sait pas contrôler tout le monde. On, on peut estimer qu'un employeur euh, risque peut-être bien d'être contrôlé une fois tous les 5-6 ans, mais pas plus. Donc, il y a un véritable manque d'inspecteurs sur le terrain.
0: D'accord. Et c'est un manque de volonté euh, politique euh, ou, ou voilà, c'est euh, euh, du sous-financement Comment est-ce qu'on peut l'expliquer
1: Je n'ai jamais eu la langue de bois, donc je dis clairement que c'est un manque de volonté politique. Je vais prendre un seul exemple, le dossier Google, enfin du chantier Google mm -hmm. dans le HNO. Nous avons quand même réussi à l'auditorat à faire rentrer dans les caisses de l'État plus de 5 millions d'euros dans un seul dossier. Mm -hmm. Ces 5 millions d'euros pourraient payer plusieurs inspecteurs sociaux. Et mon auditorat n'est pas le seul à rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Les autres également. Et il transige également à hauteur de sommes très importantes. Mm -hmm. Donc cet argent n'est pas réinjecté dans la lutte contre la fraude sociale. Et donc là, malheureusement, il y a un discours politique qui est faux. Et sur le terrain, on ne voit pas les engagements qui sont promis depuis des années.
0: Très bien. Alors, on va revenir à, à ce volet pénal et on va prendre un exemple. Euh, imaginons une entreprise euh, X, euh, on va dire que c'est une entreprise dans le secteur des transports et qui fait de, de la fraude sociale, par exemple. Euh, elle emploie euh, <rire> 10 chauffeurs routiers, on va dire 3 personnes, enfin 3 personnels administratifs et euh, un certain nombre des chauffeurs sont payés euh, au noir. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être pas tout à fait réaliste puisqu'il <rire> y a le tachygraphe, etc. Mais on va prendre cet exemple. Euh, comment euh, comment est-ce que, dans la pratique, ça se passe, pour l'employeur et pour vous
1: Alors, pour vos auditeurs, d'abord, on va dire ce qu'est un tachygraphe.
0: Oui. Parce que <rire> sinon, ils
1: ne vont pas comprendre. C'est vrai. C'est donc l'appareil de mesure du temps de travail et du temps de conduite qui est dans chaque camion.
0: C'est un et... mouchard.
1: Voilà. <rire> Alors, comment ça se passe Les les services d'inspection vont effectuer leur contrôle et donc on va vérifier si tous ces travailleurs Mais sont... avant,
0: avant le contrôle, qu'est-ce qui fait... Donc vous m'avez parlé tout à l'heure des, 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 des contrôles que vous faites. Mm -hmm. Mais donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous auditeurs, vous vous dites, bon, on va cibler cette entreprise. Est-ce que c'est parce qu'elle elle a été euh, dénoncée Ou est-ce que vous avez un signalement d'une institution qui dit, hm, là au niveau des chiffres, il y a un truc qui cloche Qu'est-ce qu qui... Oui. Quel Alors, est le point de départ
1: Le point de départ peut être multiple. Un, ça peut être des dénonciations. Mmh. On reçoit toujours des dénonciations papier euh, régulièrement. Il existe également ce qu'on appelle le « mail », c'est-à-dire le point central de dénonciation qui est mmh. sur Internet. Mmh. Donc toute personne en Belgique peut se connecter grâce à ca sa carte d'identité et dénoncer de manière anonyme, parce que même si on encode sa carte d'identité, ça reste anonyme pour la personne contre qui, on porte la plainte ou bien la personne qui est dénoncée, il ne sera jamais que c'est vous. Mmh. Donc on a un système comme ça qui permet d'obtenir des informations. On a également des informations de la police qui nous mmh. font remonter des informations de la part notamment de leur indicateur. Mmh. Donc dans certains secteurs, nous recevons, même en droit social, des informations des services de police. On a des informations des différentes institutions de sécurité sociale qui peuvent en effet avoir des clignotants qui s'allument. Un employeur qui a engagé 10 travailleurs, mais qui, bizarrement, ne rentre jamais ses déclarations trimestrielles. C'est-à-dire qu'il n'annonce jamais à l'ONSS qu'il doit payer des cotisations. Mm -hmm. Là, il y a des clignotants qui vont s'allumer. En fait, il y a en Belgique un système informatique très performant, mm -hmm. qui met en... En, relation. en relation différentes banques de données, différentes banques informatiques des différents services. Mm -hmm. Et donc, on a des clignotants qui s'allument en permanence. On peut également avoir l'auditorat qui décide de mener des actions dans tel ou tel secteur. Mmh. Et donc, qui va lui-même établir la liste des entreprises qu'il va cibler. Donc, l'origine d'une enquête est vraiment diverse et variée.
0: Ok. Donc, euh, on va dire que c'est une dénonciation anonyme <rire> qui arrive sur, sur votre bureau, ou celui d'un collègue. Euh, quelle est la première étape pour vous
1: alors, si c'est une dénonciation anonyme, la première étape, c'est la vérifier. Mmh. C'est-à-dire qu'on va demander à l'inspection de passer quand même, voir dans l'entreprise ou bien tout près de l'entreprise si cette dénonciation est réaliste. Mmh. Ensuite, en tout état de cause, dans, dans tous les dossiers, on va mandater l'inspecteur social, mm -hmm. donc on va lui écrire un courrier pour le saisir du dossier, mm -hmm. et lui demander de mener son enquête. Donc l'inspecteur va devoir se rendre dans la société pour voir si, ben bah oui, on a bien les fiches de paye qui sont établies, ou bien si telle ou telle personne est effectivement déclarée. Donc on se rend sur place. Et ensuite, bah, on a les rapports pénaux, ou bien les procès-verbaux mm -hmm. de constat d'infraction, qui sont établis par les services d'inspection, qui vont nous revenir par la suite.
0: Euh, vous disiez que vous vérifiez l'information parce qu'il y a, j'imagine encore, de la délation gratuite, un voisin qui ou un concurrent qui veut qui veut nuire à l'autre ou une ex-femme. Un ex-mari, <rire> ça arrive ou ex souvent. <rire> ok, donc euh, vous ne prenez pas les dé dénonciations au pied de la lettre. Vous faites une, une vérification préalable. Est-ce que ça arrive que ça s'arrête à ce stade-là ou est-ce que... oui, oui,
1: oui tout à fait. Il y a une série de dénonciations qui euh, sera classé sans suite, euh, je dirais, dans la semaine. Parce qu'on se rend compte que ça ne tient pas du tout la route. Euh, on passe euh, devant l'entreprise. Euh, si on vous dénonce, par exemple, une, euh, fosse, une, des boulangeries clandestines, mm -hmm. ce qui nous arrive, euh, il suffit de passer devant le bâtiment deux ou trois fois pour se rendre compte qu'il n'y euh, a pas d'odeur de pain, il mm n'y -hmm. a pas de livraison, il euh, n'y a personne dans l'habitation qui semble euh, travailler. Et donc il y a des, des dénonciations qui sont classées euh, très rapidement.
0: D'accord. Et donc ensuite, donc, la deuxième étape, c'est d'aller mener l'enquête dans l'entreprise. Et j'imagine qu'en parallèle, on récolte les informations auprès des institutions, puisque vous parliez tout à l'heure de, de ce système informatique très performant.
1: Alors oui, donc on se rend, les inspecteurs vont se rendre en entreprise, sur mm -hmm. chantier. Donc ça dépend un peu oui. de ce qu'on contrôle. Il n'y a pas que les entreprises, évidemment. Mm -hmm. Donc on se rend sur place pour effectuer les contrôles. Et en même temps, les inspecteurs vont en effet vérifier, suivant les infractions qui peuvent être reprochées à l'employeur, on va vérifier auprès de l'ONSS ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est auprès de la déclaration de l'ONEM, etc., etc. Par exemple, si on cherche des infractions en matière de chômage euh, intempéri, Mmh. eh bien, on va forcément d'abord se connecter auprès de l'ONEM pour voir quelles sont les déclarations qui ont été faites par l'employeur. Si on cherche du travail au noir, la première des choses, c'est aller vérifier quelles sont les déclarations au NSS mmh. pour voir qui travaille pour l'instant, à l'instant X, juste avant le contrôle, dans l'entreprise. Comme ça, une fois que le contrôle commence, on sait qu'on est censé trouver que telle, telle et telle personne et que si on trouve quelqu'un d'autre, c'est qu'il travaille au noir.
0: Alors parfois dans la presse, euh, on, on, on voit une information qui dit qu'il y a eu une descente dans telle entreprise et euh, il y avait euh, l'auditeur avec toute une série de gens. Est-ce que c'est quelque chose de, de courant ou est-ce que ce sont des, des, des types d'infractions très, très particuliers ou des opérations coup de poing pour un petit peu <rire> faire peur euh, aux chefs d'entreprise
1: Alors la présence de l'auditeur euh, n'est pas nécessaire en fait. L'auditeur va être présent sur place lors des grands contrôles ou bien de contrôles qui risquent de poser problème. Mmh. C'est pratique, tout simplement, parce que si c'est un grand contrôle, on sait d'office qu'on va être contacté par tous les services d'inspection et donc il est plus facile de donner ses directives sur place et d'apprécier la situation sur place. Les... La majorité des contrôles ne se déroulent pas comme ça. L'auditeur n'est pas présent sur place. Ce ne sont que les services d'inspection et ou les services de police qui sont
0: présents. D'accord. Donc, une fois que tous les contrôles ont été faits, que tous les PV, puisque j'imagine que ce sont des PV qui sont dressés, euh, bah, reviennent sur, sur votre bureau, et là, euh, c'est la deuxième partie du, du travail qui commence
1: Alors là, oui, c'est un magistrat qui va être en charge du dossier, qui va vérifier le contenu du dossier, voir si on a toutes les informations nécessaires, s'il n'y a pas des oublis de la part des services d'inspection, si on peut euh, éventuellement confirmer tout ce qui est dans le dossier. Une fois que on est certain qu'on a bien euh, toutes les informations dans le dossier, qu'on peut donc considérer que le PV est correct, ce qui arrive dans, je dirais, euh, 90% des cas, eh bien, on va pouvoir alors citer devant le tribunal correctionnel. Si on estime qu'on n'a pas toutes les informations ou bien qu'il y a des contradictions mmh. entre rapports pénaux, quand vous avez plusieurs inspecteurs, plusieurs inspections qui travaillent dans un même dossier, vous pouvez parfois avoir des contradictions dans leurs rapports. Mmh. Et puis on va relancer la machine, c'est-à-dire qu'on va renvoyer vers les inspections pour demander des compléments d'enquête, pour demander des explications, etc. etc. Donc c'est vraiment quand tout le dossier nous semble mûr, pour être cité, qu'on va alors procéder à la dernière étape, qui est ben, le choix à faire. Mmh. Alors on a plusieurs, plusieurs possibilités. Soit on cite devant le tribunal correctionnel, soit on va transiger, c'est-à-dire qu'on va proposer une somme d'argent à la personne qui a commis l'infraction, ce qui va éteindre l'action publique, c'est-à-dire qu'après le paiement, le ministère public ne pourra plus citer devant le tribunal correctionnel. Mmh. On peut éventuellement proposer une médiation, mmh. Sa... Un simple exemple, vous avez une entreprise de toiture qui ne pose pas ses lisses de sécurité dont on parlait tout à l'heure. Oui. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu d'accident. Il y a simplement le contrôle du bien-être, inspection spécialisée dans le bien-être au travail, qui passe, qui constate l'infraction, qui dresse procès-verbal. Le procès-verbal nous arrive. On pourrait très bien proposer en fait, à l'employeur de suivre une formation particulière en travaux de toiture ou en sécurité. Mmh. Ce qu'on a déjà fait à plusieurs reprises dans le HNO Et en fait, ça marche bien, parce que l'employeur sort de là avec un bagage mmh. qui est plus intéressant pour la protection des travailleurs plutôt que de payer une amende qui ne lui apprendra rien. Mmh. Et donc, on a ces possibilités qui s'offrent à nous. Et forcément, la plus dure pour le prévenu, pour la personne qui a commis l'infraction, c'est la citation devant le tribunal correctionnel.
0: Et euh, donc... Là, c'est une audience classique, donc devant le tribunal correctionnel, il est cité, donc il reçoit un, papier, euh, enfin, un document dans sa boîte aux lettres qui lui dit euh, tel jour, telle date, vous avez rendez-vous euh, devant le juge. J'imagine que l'auditeur est présent à l'audience
1: Effectivement, l'auditeur étant le ministère public, il est obligé d'être à l'audience, il n'a pas le choix. Et là, ce n'est pas un avis qu'il rend, mmh. il doit requérir, c'est-à-dire qu'il doit démontrer au juge qu'il a raison et que sa citation est fondée. C'est-à-dire que les incriminations, les préventions qui sont reprises dans la citation doivent être confirmées par le dossier. Mm
0: -hmm.
1: Mais il y a quand même une particularité en droit pénal social. Contrairement à toutes les autres matières, quand il y a un procès verbal d'un service d'inspection, ce procès verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire en fait que c'est la personne qui a commis l'infraction, qui doit démontrer que le contenu du procès verbal n'est pas correct. Alors, en pratique, c'est vrai que c'est quand même le ministère public qui va, comme toujours, se lever en premier, mmh. vu qu'on requiert debout, mmh. et qui va requérir, mais on peut très bien dire, vous avez un procès verbal. Vous n'avez pas de contestations qui sont euh, très fortes mm -hmm. et donc vous, juge, vous devrez condamner monsieur, madame parce que ces contestations ne permettent pas de renverser le contenu du procès verbal.
0: D'accord. Donc c'est un autre mindset, en fait.
1: Ah Tout à fait. C'est beaucoup plus facile, finalement, de requérir en matière de droit pénal social qu'en matière de droit pénal classique, parce qu'on ne doit pas rapporter nécessairement la preuve de tous les éléments, vu qu'on se fonde sur un document qui a une force probante spéciale.
0: Mmh. C'est intéressant comme, comme façon de, de procéder euh, et donc là c'est le parcours classique d'un dossier donc euh, une fois que les débats sont clos le juge euh, prend en délibéré il rend son jugement et donc il y a là aussi euh, une possibilité de faire appel.
1: Oui tout à fait tant de la part du prévenu que de la part du ministère public. Ici, le ministère public va régulièrement en appel, parce que c'est notre rôle d'aller en appel dans ce cas-là, quand la peine n'est pas, pas suffisante, ou bien quand il y a une erreur dans le jugement, ça arrive, surtout en droit pénal social, parce qu'on a des multiplicateurs d'amendes auxquels ah, oui. il faut faire attention. Et donc, on va régulièrement en appel.
0: Oui, parce qu'il y a ces erreurs, comme on dit, matérielles, et qu'il faut euh, peut-être... Euh...
1: Effectivement. Et tout simplement, c'est des erreurs, par exemple, quand je dis les multiplicateurs d'amende, en effet, si vous avez 10 travailleurs qui ne sont pas déclarés, l'amende minimum va être multipliée par 10. Oui. Il arrive que le juge oublie un travailleur, mm -hmm. parce que quand vous en avez 2, ça va encore, quand vous en avez 82, il faut bien les identifier, et donc il arrive qu'on en oublie un. Donc ça, c'est le rôle du ministère public, de vérifier le jugement, et s'il y, y a une erreur, d'aller en appel.
0: Alors quand je, quand je vous écoute là, expliquer euh, ce métier, j'ai quand même l'impression, euh, ça a peut-être choqué euh, <rire> vos collègues du, du, du parquet, mais j'ai l'impression que, entre guillemets, vous êtes beaucoup plus du côté euh, du citoyen, du travailleur. Est-ce que c'est est comme ça que vous le voyez ou euh, c'est de nouveau une vue de l'esprit de ma part
1: non, non, l'auditorat est un auditorat social. Mmh. Donc, tant dans sa casquette civile que dans sa cas casquette pénale, le but est certainement d'être proche du citoyen. Mmh. Alors, il ne faut pas confondre l'auditorat avec un chevalier blanc. Mmh. On n'est pas là pour euh, venir euh, aider le citoyen... Euh, envers et contre tout. Donc notre rôle, c'est vraiment, dans notre rôle civil, c'est vraiment dire qui a raison dans le litige. Mmh. Nos pouvoirs, notamment de demander les dossiers aux institutions de sécurité sociale, sont forcément là pour aider le citoyen. Mais si le citoyen a tort, on ne va jamais plaider pour lui. On n'est pas l'avocat du citoyen. Et de l'autre côté, en pénal, le, tout le droit pénal social est fait pour protéger le travailleur. Donc effectivement, là, notre rôle est de vérifier si l'employeur a bien respecté la loi sociale, notamment dans le but de la protection du travailleur, parce qu'en fait, l'employeur a un, une obligation de résultat, c'est-à-dire que le travailleur doit arriver avec deux pieds, deux yeux, deux, euh, deux bras le matin, et il est censé repartir dans le même état le soir. Mmh. Et donc, le bien-être au travail, forcément, est fondamental. Mais la sécurité sociale est fondamentale aussi, parce qu'il y a des travailleurs qui ne savent pas qu'ils ne sont pas déclarés à l'ONSS, oui. et qui s'en rendent compte tout d'un coup, parce qu'après quelques années, ils sont malades, ou ils demandent le chômage, et on va leur dire, « Ah ben, il n'y a jamais eu de cotisations qui ont été payées pour vous. » et donc L'auditorat est également là pour tenter de récupérer les cotisations et en tous les cas sanctionner l'employeur.
0: Mmh. Vous avez passé 24 ans à l'auditorat. Est-ce que, euh, est que vous avez aimé ce job Moi, je, je pense que je connais la réponse, rien qu'à vous, vous voir vous animer quand, quand je vous ai posé la question précédente.
1: Oui, oui, non, c'est un job euh, exceptionnel parce que. On est, en effet, euh, comme on le disait juste avant, on est proche du citoyen en fait et donc on a vraiment un rôle fondamental à jouer pour, euh, pour le citoyen, on a un rôle fondamental pour la sécurité sociale je trouve et donc c'est vraiment un job que j'ai aimé. Je suis parti simplement parce que comme chef de corps on a des mandats de deux fois cinq ans et que mon deuxième mandat arrive à expiration et donc à un moment il faut pouvoir se réorienter également.
0: Est-ce que vous avez euh, une anecdote à partager avec nous Parce que je suis sûre que vous avez des, <rire> des tas de choses à raconter.
1: <rire> oui, oh, il y a des anecdotes drôles, il y a des dossiers beaucoup moins drôles. Donc, euh, dans les anecdotes euh, assez euh, farfelues, j'ai un jour été attendu par un, un, des employeurs euh, auprès de ma voiture. Mais... Ils ont été assez bêtes pour le faire juste devant le poste de police, donc euh, <rire> ils ont été vite embarqués forcément, <rire> moi je n'ai rien eu. Dans les anecdotes beaucoup moins drôles, c'est quand vous arrivez sur un accident du travail mortel, oh. et donc euh, que malheureusement, comme ça m'est déjà arrivé, vous avez un jeune de 18 ans qui est mort, et quand vous arrivez et que le corps est toujours là, parce que la police garde le corps pour voir quels sont vos devoirs d'enquête, on vous dit les parents sont arrivés avant vous.
0: — Et clair. vous devez
1: gérer à la fois l'enquête et à la fois les parents. Et donc là, voilà, il n'y a pas tous les jours, ce n'est pas aussi drôle que ça, le métier de magistrat, euh, surtout magistrat du ministère public. C'est vrai qu'on peut aider les gens, mais à côté de ça, on touche aussi à la misère humaine, que ce soit la misère sociale, parce qu'on va avoir des dossiers en matière de revenus d'intégration sociale, d'aide sociale, qui sont vraiment les derniers filets mm -hmm. pour la population. S'ils n'ont pas ça, ils n'ont plus rien. Mm -hmm. Et on touche aussi à la misère humaine dans ces accidents du travail. Et il y en a énormément parce qu'on se rend compte finalement que ben, les gens perdent tout ou mmh. les parents perdent tout.
0: Je vous remercie beaucoup pour cet entretien très intéressant.
1: Avec plaisir. Un grand merci également.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.